0: pam 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 Polska pam pam tam tam pam 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 Polska Cześć. Witaj w nowym odcinku podcastu Polish o Polish. Jak już pewnie zdążyłeś lub zdążyłaś się domyśleć, dzisiaj będziemy rozmawiać o piłce nożnej. Dlaczego? Będziemy rozmawiać o piłce nożnej, ponieważ 10 dni temu, 11 czerwca, rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jestem dosyć sporym fanem dosyć sporym fanem piłki nożnej, sportu w ogóle. Za, dziecko, za, za dzieciaka byłem olbrzymim fanem piłki nożnej. Po prostu oglądałem wszystkie mecze i żyłem piłką nożną. Teraz już wiadomo, wszystko się pozmieniało z różnych powodów, ale cały czas turnieje takie jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy lub finały, na przykład finał Ligi Mistrzów, czy nie wiem, no głównie to oglądam. I dzisiaj chciałbym poopowiadać Tobie o obecnych Mistrzostwach Europy, o o całej otoczce związanej z Mistrzostwami Europy, o o tym jak ten turniej się odbywa w, w sytuacji pandemicznej, czym się różni od poprzednich turniejów, jakie drużyny grają, w poszczególnych grupach, jak do tej pory reprezentacje różnych krajów się spisują, w tym także reprezentacja Polski, jakie ja mam odczucia, jakie mam typy na zwycięstwo w tym turnieju, kto uważam, że wygra, kto uważam, że jest faworytem, kto uważam, że spisuje się poniżej oczekiwań i tak dalej. Zaczynamy. A więc, tak jak powiedziałem, 10 dni temu zaczęły się kolejne mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Ten turniej, tak samo jak mistrzostwa świata, odbywa się co 4 lata, czyli poprzednie chociaż wiadomo, tutaj jest też rok opóźnienia, ponieważ ze względu na covid, turniej powinien odbyć się rok temu, w 2020 roku. A poprzedni turniej odbył się w 2016 roku. To było Euro 2016 we Francji. Następne będą w 2024, potem w 2028 i tak dalej. Mistrzostwa Świata też się odbywają co 4 lata. I ostatni raz Mistrzostwa Świata odbyły się w Rosji w 2018 roku, 3 lata temu. Następne za rok w Katarze. Co ciekawe, one nie odbędą się latem, tylko jesienią, o ile się nie mylę w listopadzie, czy w grudniu nawet, nie wiem dokładnie, ale będą troszeczkę później niż zwykle, ponieważ w czerwcu i lipcu temperatura w Katarze na Bliskim Wschodzie jest po prostu zbyt wysoka, żeby można było tam grać w piłkę. Wiadomo, że oni mogą tam wybudować stadiony, być może nawet mają takie stadiony z klimatyzacją, z zamykanym dachem ale taka decyzja już została podjęta i Mistrzostwa Świata odbędą się później niż zwykle. Ale to za rok. Teraz wróćmy do obecnych Mistrzostw Europy i skupmy się na tym, czym te Mistrzostwa Europy w piłce nożnej odróżniają się od poprzednich. A więc odróżniają się kilkoma szczegółami, ważnymi szczegółami. Po pierwsze, wcześniej, Mistrzostwa świata lub Europy zawsze były w jednym lub dwóch krajach, tak? Na przykład 4 lata temu, 5 lat temu przepraszam, była to Francja. Wcześniej w 2012 była to Polska i Ukraina. Wcześniej w 2008 roku była to Austria i Szwajcaria. W 2004 roku była to, o ile nie mylę, Portugalia. W 2000 roku była to Belgia i Holandia. W 1996 roku, pamiętam, bo to były pierwsze Mistrzostwa Europy, które oglądałem, była to Anglia. Miałem wtedy 11 lat. A więc, a w tym roku Mistrzostwa Europy, ze względu na to, chyba, ze względu na to, nie jestem pewny, ale tak słyszałem, że jest to rocznica, tak, jakiś specjalny turniej, nie wiem, tam 50 lat czy, czy 60 lat od początku Mistrzostwa Europy, jakby pierwszy turniej odbył się chyba tam 50 lat temu, nie wiem. UEFA, UEFA, czyli organizacja, która organizuje i zarządza jakby tymi turniejami w Europie, to jest taka jakby europejska FIFA, czyli jakby FIFA jest na cały świat, a UEFA jest tylko w Europie. UEFA zdecydowała, że mistrzostwa Europy odbędą się w wielu różnych miastach Europy. Czyli na przykład mamy mecze w Hiszpanii, w Sewilli, Mamy mecze w Londynie, mamy mecze w Baku w Azerbejdżanie, mamy mecze w Sankt Petersburgu w Rosji. Mamy mecze w Rzymie, mamy mecze w Kopenhadze, mamy mecze w Budapeszcie. Yy, mamy mecze w Glasgow yy, w Szkocji i chyba jeszcze, tak, jeszcze jest Amsterdam i to chyba wszystko, nie jestem pewny. Może jeszcze jakieś miasta są. A więc yy, Piłkarze muszą latać z z jednego miasta do drugiego, są to całkiem spore dystanse, nawet obliczono, że niektóre reprezentacje mają dużo łatwiej, na przykład Anglia, bo siedzi tylko i gra w Londynie, a niektóre reprezentacje, takie jak Szwajcaria, Polska i jeszcze jakiś jeden kraj, nie pamiętam, który, mają najgorzej, bo muszą naprawdę spore dystanse pokonywać. Na przykład Polska, oni mają swoją bazę w Gdańsku, w Polsce, i musieli polecieć już raz do Petersburga, potem wrócili. Potem musieli polecieć do Sewilli, do Hiszpanii, wrócili i teraz będą lecieć na mecz znowu do Petersburga. A Szwajcaria ma chyba jeszcze dalej, bo musiała ze Szwajcarii polecieć do Baku, czyli to już jest no, koniec Europy Kaukaz. Wróciła drugi raz znowu do Baku i trzeci raz chyba do Amsterdamu, czy do Rzymu, nie jestem pewny, ale to jest inne niż zwykle. Tak? Ta formuła się trochę zmieniła, bo w tym roku wyjątkowo te mecze są w różnych krajach, w różnych miastach w całej Europie. Wiem, że z tego, co słyszałem za, no, za 3 lata, jak będzie następny turniej, normalnie on by był za 4 lata, ale ze względu na COVID będzie za 3 lata. W 2024 roku ten turniej będzie już tylko w jednym kraju. Na chwilę obecną nie pamiętam w jakim kraju. Nie wiem, czy to czasem nie jest Francja. Nie, Francja na pewno nie, bo we Francji były mistrzostwa Europy 5 lat temu. Nie chcę zgadywać, czy to nie jest Anglia czasem? Nie wiem, potem sprawdzę, albo wy możecie sobie sprawdzić. To jest nieważne zresztą na, na chwilę obecną. To jest inne. No i oczywiście jeszcze COVID, tak, dołożył swoją cegiełkę, bo mamy dużo mniej kibiców na, no jest opóźnienie roczne i jest dużo mniej kibiców na stadionie. Tylko chyba Budapeszt ma pełne trybuny, a reszta miast, reszta krajów wprowadziła znaczne ograniczenia, na przykład, nie wiem, tam 10 tysięcy ludzi na stadionie, na którym normalnie może pomieścić się 50 tysięcy albo 80 tysięcy. Także widać to, nawet w telewizji jak się ogląda, widać, że jest bardzo dużo pustych miejsc, tak? Kibice są porozsadzani w odstępach od siebie. Także to jest drugie ograniczenie. I trzecie, nie wiem, czy mówię... Prawdę, ale wydaje mi się, że jest więcej drużyn niż zwykle. Chyba dołożyli, bo zawsze były cztery grupy, tak? a teraz jest więcej grup. Zawsze było 16 drużyn, a teraz chyba jest 20 czy 24 drużyny, Czy jakby zwiększyli liczbę uczestników i normalnie było tak, że przy wariancie takim, że były cztery grupy po cztery drużyny, to tylko dwie się kwalifikowały do wyjścia z grupy, a dwie odpadały. A teraz jest tak, przez to, że jest więcej uczestników, niektóre drużyny, chyba dwie drużyny z trzecich miejsc, dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc też mogą się zakwalifikować. To oczywiście zależy, trzeba poczekać do końca fazy grupowej i wtedy zobaczyć, które drużyny z trzecich miejsc, które normalnie by się nie zakwalifikowały do rundy finałowej, mają największą liczbę punktów i te drużyny przejdą dalej. A więc, jak już widzicie, jest faza grupowa jest faza pucharowa, albo faza play-off, można powiedzieć też. I mistrzostwa trwają miesiąc, od 11 czerwca do, o ile się nie mylę, 11 lipca, więc dokładnie miesiąc. Finał, pierwszy mecz, mecz otwarcia, inaczej można powiedzieć, mecz otwarcia odbył się w Rzymie, gdzie Włochy zmierzyły się z Turcją i Włochy wygrały 3-0. Turcja przegrała 3-0 a finał odbędzie się w Londynie, 11 lipca, jeszcze oczywiście nie wiadomo, kto w nim zagra, to się okaże później, a więc mamy mamy najpierw fazę grupową, w której w każdej grupie, w której są cztery zespoły, gra każdy z każdym, czyli każda drużyna musi rozegrać trzy mecze i dwie najlepsze się kwalifikują automatycznie a niektó- jak już powiedziałem, czasami trzecia drużyna też się kwalifikuje i ostatnia na pewno i większość przedostatnich drużyn odpada, tak? Wraca do domu. Także niektóre zespoły zagrają tylko trzy mecze, a niektóre zagrają więcej, bo potem w fazie pucharowej jest jedna, o, jeśli nie mylę, jedna szesnasta, jedna ósma, jedna czwarta i finał, tak? Lub być może jest tylko jedna ósma, jedna czwarta, jedna druga, tak, jedna ósma, Jedna czwarta finału, półfinał i finał. Chyba jest tylko tak. Więc są jeszcze dodatkowe mecze już o stawkę, tak? bo tak jak jeszcze w grupie na przykład pierwszy raz możesz przegrać lub możesz drugi mecz zremisować i jeszcze masz szansę jako drużyna, to w fazie pucharowej tylko zwycięzca przechodzi dalej. Dlatego w fazie pucharowej są też dogrywki, na przykład jeśli będzie 0-0 lub 1-1, jeśli będzie remis, to będzie dogrywka i jeśli dogrywka nie rozstrzygnie o tym, kto jest zwycięzcą, to będą rzuty karne i w rzutach karnych już wyłoni się zwycięzca. Także tak to wszystko wygląda. Teraz chciałem, muszę sobie otworzyć stronę Mistrzostw Europy, chciałem zobaczyć na wyniki meczów, które już się odbyły, i na aktualną sytuację w tabeli, żeby wam troszeczkę opowiadać o, no, o tym, co się stało po polsku, wspominać najlepsze momenty, jak dotychczas, i troszeczkę pokomentować to, co się, skomentować troszeczkę to, co się wydarzyło. A więc w meczu otwarcia, już powiedziałem, Turcja przegrała wyraźnie z Włochami. Włochy naprawdę grają dobrze, jak na razie. Według mnie jest to jeden z faworytów. Tak mi się wydaje. Grają dobrze, widać, że jest dobrze zbudowana drużyna, dobra atmosfera, są bramkoszczelni, z łatwością zdobywają dosyć dużo bramek, ale to jest tylko grupa na razie, więc poczekajmy jeszcze do co najmniej jednej ósmej finału. Walia sprawiła niespodziankę według mnie, jak na razie grają bardzo dobrze, chociaż też nie ma nie można zapominać, że w 2016 roku walia doszła aż do półfinału, prawie weszła do finału, więc to nie jest też drużyna słaba. Tam gra dużo zawodników z z, z angielskiej Premiership, dlatego są to klasowi bardzo dobrzy zawodnicy. Szwajcaria gra tak na swoim poziomie, bym powiedział, póki co. To jest drużyna, która na przykład w 2016 roku z Polską przegrała w w fazie pucharowej. Pamiętam ten mecz. Tutaj raczej nie, no, możliwe, że wyjdzie jeszcze z grupy jako właśnie ta trzecia drużyna, ale wydaje mi się, że tutaj za daleko nie zajdzie w tym turnieju. No a Turcja poniżej oczekiwań, bardzo słabo zagrali, strzelili tylko jedną bramkę honorową dotychczas, a tak wszystkie mecze do zera przegrali, pierwsze dwa mecze. W grupie drugiej mamy Danię, Finlandię, Belgię i Rosję. Tu wszyscy, którzy oglądali te mecze pamiętają no, sytuację niefortunną, która się przydarzyła na meczu Dania-Finlandia. To był pierwszy, to była drugi dzień Mistrzostwa Europy, kiedy Eriksen, piłkarz duński doznał na boisku ataku serca lub zawału serca. Upadł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem tak? i przez chwilę nawet nie oddychał, przez chwilę no, technicznie nie żył. I szybko przeprowadzono masaż serca na boisku lekarze wbiegli, zakryli go tam otoczyli go piłkarze, żeby nie było widać jak, no bo to są sceny raczej takie no, dramatyczne tak, ratowanie kogoś życia kamery oczywiście, ni- niestety według mnie to też jest trochę skandaliczne uchwyciły twarz jego i to takie widowisko z tego się zrobiło no ale wiadomo to jest, to jest telewizja tak, to, to, to sensacje trzeba pokazać No ale przez to, być może przez to Dania przegrała 1-0 i być może wpłynęło to na na sposób gry tej reprezentacji, bo drugi mecz też przegrali. Wszystko dobrze się skończyło z Eriksenem, tak jak wiemy, uratowali mu życie. Już ma wszczepiony defibrylator, rozrusznik serca, czyli takie małe coś, taką małą maszynkę, która... będzie go chronić teraz, w razie gdyby miał jakiekolwiek tam problemy z sercem, jakąkolwiek arytmię, to ta maszynka to wykrywa, to urządzenie to wykrywa i i on już nie będzie miał takiego problemu, ale lekarze mówią, że raczej nie wróci już do wyczynowego sportu, co oznacza, że te chwile dramatyczne w meczu z Finlandią być może były jego ostatnimi w karierze. Czyli Dania przegrała pierwszy mecz z Finlandią i drugi mecz też przegrała z z Belgią, o ile się nie mylę, tak? Nie pamiętam, muszę sprawdzić szybko. Tak, przegrała 2-1 z Belgią, a Finlandia pierwszy mecz wygrała z Danią, a drugi mecz przegrała z Rosją. Rosja za to pierwszy mecz przegrała wysoko z Belgią 3-0, a drugi mecz wygrała z Finlandią. Dlatego jak na razie, Jeszcze tutaj może wszystko się zdarzyć, no Belgia prawdopodobnie wyjdzie z pierwszego miejsca, a na drugim miejscu może być albo Rosja, albo Finlandia, tak, prawdopodobnie. One, te drużyny teraz zagrają dzisiaj, w trzecim meczu, ostatnim, fazy grupowej, będzie ciekawie. A Dania, no nie wiadomo, może też się jeszcze pokusić o sprawienie niespodzianki w meczu z Belgią. Być może wygrają i będą mieli trzy punkty. Wszystko jeszcze tu jest możliwe. Być może z trzeciego miejsca Dania jeszcze może wyjść. Nie jestem pewny. Ale podejrzewam, że jeśli nie będzie niespodzianek, to Belgia wygra ostatni mecz z Danią i, i wyjdzie z pierwszego miejsca. I obstawiam, że z drugiego miejsca wyjdzie Rosja, że wygra z Finlandią i wyjdzie z drugiego miejsca. W grupie C mamy Holandię, Ukrainę, Austrię i Północną Macedonię. No jest Macedonia, ale jak niektórzy może z was wiedzą, od chyba dwóch lat kraj oficjalnie nazywa się e, Północna Macedonia, e, ponieważ w Grecji też jest taka prowincja Macedonia i Grecy e, chyba do Parlamentu Europejskiego złożyli skargę, że nie może ten kraj nazywać się Macedonia, musi być, mieć pełną nazwę, musi się odróżniać, od, odróżniać od prowincji Macedonia w Grecji, więc dlatego północna Macedonia. I jak na razie dwie, dwa zwycięstwa Holandii, jedno zwycięstwo Ukrainy, chociaż Ukraina nawet w meczu, gdzie przegrała z, z Holandią, z bardzo dobrej strony się pokazała. Wydaje mi się, że dzisiejszy mecz będzie też, przepraszam, jutrzejszą, ile się nie, nie, dzisiaj chyba gra właśnie też Ukraina z Austrią. To jest mecz decydujący, o drugim miejscu prawdopodobnie, więc Wydaje mi się, że tutaj jednak Ukraina wyjdzie z drugiego miejsca, z pierwszego Holandia, na trzecim miejscu będzie Austria i na czwartym Macedonia, tak obstawiam. Grupa D, bardzo ciekawa grupa, też jeszcze tutaj wszystko jest możliwe. Tutaj mamy Czechy, Anglię, Chorwację i, i, i Szkocję. Więc Czesi sprawili, nie, no, nie do końca sprawi niespodziankę, ale pierwszy mecz wygrali. ze Szkocją i bardzo dobrze grali według mnie. Tam padła taka piękna bramka z połowy boiska. Strzelił ją czeski zawodnik. W drugim meczu Czechy zremisowały z Chorwacją, chociaż według mnie były drużyną lepszą. I w trzecim meczu teraz Czechy zagrają z Anglią o pierwsze miejsce w grupie. To będzie bardzo ciekawy mecz. Anglia prezentuje się dobrze, ale nie aż tak dobrze jak, jak powinna. Wygrała pierwszy mecz z z Chorwacją, a drugi mecz ze Szkocją, czyli ze swoim bratnim narodem, tak, z Wysp Brytyjskich zremisowała 0-0. To był bardzo ciekawy mecz, mimo braku goli świetnie się to oglądało i Szkoci naprawdę pozytywnie zaskoczyli. Ja im bardzo kibicowałem, mimo że sam mieszkam w Anglii, ale jakoś nie jestem wielkim fanem angielskiej drużyny narodowej. Kibicowałem Szkotą. I tutaj wydaje mi się, że Chciałbym, żeby Czechy wygrały tą grupę, ale wydaje mi się, że jednak może być to Anglia, a z drugiego miejsca myślę, że jednak, wydaje mi się, że wyjdzie, wydaje, musiałbym policzyć bramki, ale chciałbym, powiem tak, chciałbym, żeby to była Szkocja. Chciałbym, żeby Szkocja wyszła z drugiego miejsca. Ta drużyna nie grała od chyba ponad 20 lat na żadnym dużym turnieju i, i, i fajnie było zobaczyć ich w dalszej fazie turnieju. I to jest według mnie zespół bardzo waleczny, taki no, mocno grający, tak soli, solidny zespół. Dużo zawodników z Ligi Angielskiej, dlatego też fajnie się ich ogląda. W grupie E jest nasza Polska. tak Polska jak na razie na ostatnim miejscu w grupie niestety, chociaż sprawiliśmy niespodziankę według mnie, bo i po pierwszym meczu, w którym przegraliśmy, też sprawiliśmy niespodziankę i przegraliśmy ze Słowacją na otwarcie. To było... Szok dla wielu myślę, bo ludzie myśleli, że tam łatwo sobie poradzimy ze Słowacją i wygramy, a tu na początek porażka 2-1, ale w drugim meczu za to zremisowaliśmy 0-0 sfaworyzowaną Hiszpanią. Także na razie mamy jeden punkt po dwóch meczach, ale jeszcze piłka w grze, jeszcze wszystko może się zdarzyć, ponieważ trzeci mecz gramy ze Szwecją, która jak na razie jest na pierwszym miejscu po dwóch meczach, bo zremisowała z Hiszpanią bezbramkowo i wygrała 1-0 ze Słowacją, skromna wygrana ze Słowacją, dlatego mają 4 punkty, Słowacja ma 3 punkty, Hiszpania ma 2 punkty, dwa remisy yy, i Polska ma 1 punkt, ale tutaj no, nie oszukujmy się, yy, ja bardzo bym chciał, żeby Polska wygrała, to tylko jedy, jedynie zwycięstwo może nam dać yy, Awans do kolejnej fazy turnieju. Mam nadzieję, że tak będzie, że się obudzimy po, po porażce ze Słowacją, i no już się obudziliśmy, bo z Hiszpanią naprawdę zagraliśmy dobrze, i mam nadzieję, że do, doda to naszej drużynie wigoru, motywacji i sił i energii, żeby, żeby pokonać Szwecję. I wtedy nie musimy się oglądać na, na, rezultaty, na rezultat drugiego meczu. W Słowacji z Hiszpanią. Ale jak powiedziałem, tylko zwycięstwo może nam coś dać. Jeśli zremisujemy, to odpadamy. Będziemy mieli dwa punkty i nie mamy szans, żeby wyjść z trzeciego miejsca. A grupa F to jest tak zwana grupa śmierci, czyli najciekawsza grupa, gdzie grają najlepsze drużyny razem ze sobą już w fazie grupowej. Czyli mamy tutaj Francję, Niemcy, Portugalię i biedne Węgry, które grają naprawdę dobrze w tym turnieju, i nasze biedne, nie do końca biedne, bo naprawdę grają dobrze i zremisowały z z Francją, no przegrały niestety wysoko 3-0 z Portugalią, ale mecz był naprawdę, stał na dobrym poziomie, grali Węgrzy świetnie według mnie z Portugalią, niestety przegrali 3-0, ale wynik nie odzwierciedla prawdziwego obrazu gry. I w trzecim meczu Węgry zagrają z Niemcami, I według mnie tutaj wszystko może się zdarzyć w tej grupie jeszcze, bo Węgry są naprawdę na gazie, można powiedzieć, czyli są zmotywowani, widać to, mają też, grają przy pełnym stadionie. W Budapeszcie były pełne trybuny, ja myślę, że to był ich dwunasty zawodnik w tych dwóch pierwszych meczach. Nie jestem pewny, gdzie trzeci mecz Węgier się odbędzie, czy to będzie w Monachium, gdzie Niemcy grają, a właśnie, jeszcze był, jeszcze Monachium, zapomniałem o Monachium na południu Niemiec, tam też są mecze Euro w tym roku. Także trzeci mecz pomiędzy Niemcami a Węgrami będzie decydujący dla obu drużyn i tak samo mecz między Portugalią a Francją będzie decydujący, także tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Może być Portugalia na pierwszym miejscu, może być Francja, mogą być Niemcy i może też być, mogą też być Węgry na pierwszym miejscu, jeśli, jeśli wygrają jeśli Węgry wygrają z, z Francją, a Portugalia zremisuje z Niemcami, to wszystkie drużyny w grupie będą miały po 4 punkty. I to będzie sytuacja naprawdę wyjątkowa, ciekawa. I wtedy będą decydowały mecze między sobą i nie, wtedy będą decydowały bramki chyba. Wszystkie drużyny będą miały po 4 punkty. No zobaczymy, ale Węgry wcale nie są tutaj na straconej pozycji, wcale nie, nie są chłopcami do bicia, jeszcze mogą tutaj zawojować i wyjść do fazy pucharowej także to są wszystkie grupy grupa A, B, C, D, E i F e, i dzisiaj na przykład mamy kolejną serię meczów tak? czyli ostatnie mecze grupy, mecze grupy B dzisiaj o 17.00 czasu brytyjskiego wiem, że w Polsce to jest 18.00 godzina gra Ukraina z Austrią o, o tej samej godzinie gra Północna Macedonia z Holandią Dlaczego o tej samej godzinie są mecze? Ponieważ są to decydujące mecze i żeby uniknąć spekulacji lub kombinowania, tak, mecze są idealnie o tej samej porze. Nie do końca spekulacji i kombinowania, żeby uniknąć nudy, powiedzmy, lub braku zainteresowania ze strony fanów. Bo gdyby mecz na przykład pierwszy się odbył, Ukraina, Austria, i Ukraina na przykład załóżmy, że wygrywa, albo inaczej, powiedzmy, może to nie jest dobry przykład, ale załóżmy, że w pierwszym meczu jest tak, że... Jak już ktoś wygra, to drugi mecz nie ma znaczenia, bo i tak nie mają szans. Więc wtedy ten mecz by był po prostu nudny, nikt by nie chciał go oglądać, sami piłkarze być może nie byli zmotywowani. A tak, jeśli mecze są o tej samej porze, to jest ciekawiej, tak? Bo na przykład, nie wiem, na jednym stadionie grają i wiedzą, że jest 1-0, wygrywają, a tamci przegrywają. I na przykład w tym momencie jedna drużyna awansuje, druga nie. Więc jakby jest, jest też taka rywalizacja między, między meczami, tak między stadionami jutro gra, nie, dzisiaj wieczorem też gra Rosja z Danią i Finlandia z Belgią, no i dalej jutro, pojutrze, aż do środy będą mecze fazy grupowej w środę wszystkie mecze fazy grupowej już się odbędą czyli Polska gra też w środę właśnie ostatni mecz ze Szwecją, będziemy kibicować mając nadzieję, że wygramy i potem będzie, będą, będą, będzie, będą dwa dni przerwy Czwartek, piątek i od soboty, 26 czerwca, zacznie się faza pucharowa. Niektóre drużyny już się zakwalifikowały do fazy pucharowej. Walia, Włochy i Holandia. Aha, to już wiadomo, że Holandia wygrała grupę. To już jest wiadome. Więc te drużyny już są w fazie pucharowej, nawet już wiadomo, kiedy, kiedy zagrają, jeszcze nie wiadomo z kim. Będą potem właśnie mecze jednej ósmej finału, jednej czwartej finału półfinały 6 i 7 lipca i 11 lipca o 20 czasu brytyjskiego, o 21 czasu polskiego, finał. Finał ma się odbyć w Londynie, z tego co pamiętam, ale słyszałem, że UEFA zastanawia się, żeby przenieść finał do Budapesztu, ponieważ w Wielkiej Brytanii w mediach mówi się o tym, że jest trzecia fala koronawirusa, mimo szczepionek, mimo tego, że chyba już 60% czy 70% ludzi się zaszczepiło, Przynajmniej jedną dawką, jestem dokładnie pewny statystyk, ale UEFA chce przenieść ten turniej, bo jest tutaj kwarantanna dla ludzi przylatujących z zagranicy i słyszałem, że rząd brytyjski chce tak zrobić, żeby wykluczyć tych wszystkich VIP-ów, tak? UEFA, sponsorów z kwarantanny, żeby jakby oni nie musieli robić tej kwarantanny, ale to wiadomo, to jest, to, to się prawdopodobnie spotka z olbrzymim wkurzeniem ze strony społeczeństwa, ludzi mieszkających w Anglii, bo dlaczego ma tak być, że sponsorzy, tak, VIP-y mogą sobie przylecieć, a ja na przykład nie mogłem polecieć, nie mówię o sobie, tylko ogólnie mówię o kimś, kto może tak pomyśleć, na przykład do mojego kraju, nie wiem, na ślub, czy na pogrzeb, czy czy nawet na wakacje, tak, tylko dlatego, że ktoś ma pieniądze, to może, a ja, zwykły obywatel, nie mogę. Dlatego to może być bardzo ryzykowne i rząd brytyjski tutaj troszeczkę ryzykuje i, i, no i może sobie strzelić w stopę, tak? bo ludzie mogą się naprawdę wkurzyć i być może dojdzie do tego, że finał zostanie przeniesiony do Budapesztu, bo tam pełne trybuny, tam koronawirusa nie ma, tam Orban na wszystko pozwala tak? i, i, i jest inna rzeczywistość według, według tego, co, co tam widzimy. No to jeszcze dużo się zmienia, widzicie, może nie jest aż tak Nie są te zmiany tak dramatyczne, lub tak inaczej powiem, nie jest, nie ma aż tyle niewiadomych, jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich, które mają się odbyć w Japonii niedługo już. Ja nawet nie jestem pewny, czy one się odbędą, czy nie. Chyba się odbędą, ale będą tam jakieś surowe, takie ograniczenia, tak, że chyba słyszałem, że kibice na trybunach nie będą mogli krzyczeć ani głośno dopingować, a nie otwierać buzi. Jakieś takie absurdy. Dzisiaj w radiu słyszałem. Także chyba się Olimpiada odbędzie, ale z jeszcze chyba większymi ograniczeniami niż na Euro. Na Euro wszystko wygląda w sumie normalnie na trybunach. No wiadomo, jest mniej ludzi, ale normalnie kibicują, tam piwo piją, tak, krzyczą, wspierają swoje drużyny. Także turniej, turniej się odbywa, piłka jest w grze i zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ja Uważam, że, tak jak już powiedziałem, jednym z faworytów są Włochy, ale chyba największym faworytem do teraz, dotychczas myślałem, że jest Francja, do do ich drugiego meczu, kiedy zremisowali z Węgrami. Teraz myślę, że tych faworytów być może jest jednak więcej. Belgia może się obudzić, bo ma znowu De Bruyna, De Bruyne wrócił i nawet strzelił bramkę, więc Belgia też jest faworytem według mnie. Holandia może sprawić niespodziankę, wiadomo, że oni są młodzi i tam jest taka zmiana pokoleniowa, jakby następuje w drużynie, więc jakby teoretycznie nie są tutaj faworytami, ale kto wie, być może Holandia też daleko zajdzie. Myślę, że z grupy D Czechy, Anglia tam raczej nikt daleko nie zajdzie, chociaż nigdy nie wiadomo. Z grupy E, tam gdzie Polska jest, też myślę, że nikt nie zawojuje tego euro. A z grupy F, no tutaj wszystko może się zdarzyć. Nawet Portugalia może jeszcze wygrać, bo jak pamiętamy w 2016 roku, w grupie oni chyba wszystkie trzy mecze zremisowali. Mieli trzy punkty. Fuksem wyszli, czyli fuksem to znaczy, że mieli szczęście. Prawie by nie wyszli, a wyszli z grupy i potem zostali mistrzami Europy. Także w tym roku też tak może być. Czas pokaże. Jest ciekawie, ciężko jakby wytypować jednego takiego głównego faworyta. Czas pokaże, trzeba oglądać i zobaczyć jak będzie. Mam świadomość, że ten odcinek głównie będzie słuchany przez męską część audytorii. Oczywiście mówię głównie, bo też jest wiele kobiet, które bardzo się interesują piłką nożną, które świetnie grają, nawet może lepiej od wielu mężczyzn, które dużo wiedzą o piłce nożnej, bo dlaczego by nie miały się interesować, ani dlaczego miałyby nie grać. Nawet widzimy zmiany takie dosyć ciekawe w w, w trakcie meczów, że na przykład są kobiece, sędzi jak powiedzieć, nie kobiece sędziny e, nawet nie wiem jakie słowo tutaj najlepsze jest sędziny, tak, nie sędziowie tylko sędziny, była, widziałam kobieta, która była e, no, sędziną boczną, nie wiem jak to powiedzieć czy sędziną techniczną nie wiem jakie jest słowo, szczerze mówiąc sędzią, kobieta sędzia e, także zdarza się teraz już tak, że są kobiety, które sędziują e, może jeszcze nie jako główny arbiter jako główny sędzia, ale yy, sędzia techniczny na przykład, lub VAR, tak? czyli sędzia od VAR-u lub, yy, lub sędzia liniowy. No, jeszcze nie widziałem sędzi, sędziny liniowej, sędzi, która byłaby kobietą na linii lub, yy, lub która by cały mecz sędziowała na płycie boiska, ale już się zdarza, że są kobiety, które robią właśnie, yy, no, pokazują tabliczkę tak, ze zmianami lub ile czasu jest doliczone do meczu, także to się trochę zmienia. Yy, No i mam nadzieję, że kobietom też to może się przydać, bo być może siedzicie w domu ze swoimi mężami lub chłopakami lub znajomymi i uczycie się polskiego i oglądacie razem mecze w telewizji lub chodzicie do jakiejś tam strefy kibica, na przykład w Polsce lub w innym kraju ze swoimi znajomymi czy z rodziną i i, i chcecie też mieć co powiedzieć po polsku na temat tego, co się dzieje na boisku, jak każda drużyna sobie radzi, i i jakie są wasze typy w tym turnieju. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy podcast wam pomógł. Mam nadzieję, że jesteście teraz w stanie więcej powiedzieć po polsku na temat Euro 2020. Dziękuję. Życzę miłego oglądania. Życzę dużo emocji i życzę wam, żeby wasza drużyna wygrała. Komukolwiek kibicujecie. A najważniejsze żeby było miło, fajnie, żeby nikt nie myślał, że jest lepszy od drugiego, żeby nikt nie myślał, że jego kraj jest lepszy od drugiego, że jego drużyna jest lepsza od od innych drużyn, żeby nikt nie przeżywał, jak jak jego drużyna przegra, bo to nie o to chodzi. Najważniejsze, żeby po prostu się dobrze bawić i i mieć z tego frajdę, żeby po prostu spędzać dobrze czas a jeszcze ważniejsze, żeby nie tylko siedzieć na kanapie i oglądać mecze i pić piwo tylko żeby samemu się ruszać eee, nie wiem, wyjść na spacer iść na jogging, iść pograć w piłkę iść pojeździć rowerem, nie zapominajmy o tym, nie bądźmy takimi kanapowymi ekspertami tak? gdzie siedzimy, brzuch nam rośnie my byśmy lepiej zagrali niż Lewandowski lub jakikolwiek inny piłkarz, my wiemy kto powinien być na boisku, my wiemy jakie zmiany dokonać, ale w tym samym momencie Nie ruszamy się, leżymy na kanapie, brzuch nam rośnie, drapiemy się po tyłku i (śmiech) jemy chipsy. To też nie jest dobre. Taki kanapowy ekspert zdecydowanie nie. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!